0: வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டுங்க கேட்டு அரசியல் சதுரங்கம் பேசிட்டு இருக்கிற தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து தமிழக அரசியல் வரலாற பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாவது வருடம் அதாவது சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் நடந்து முடிந்த வருடம் சென்னை மாகாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திரு ராஜாஜி அவர்கள் முதலமைச்சரா பதவியேற்றிருக்கிறாரு அவருக்கு அரிசி பஞ்சம் ரெண்டாவது தனி ஆந்திர மாநிலம் வேண்டிய போராட்டங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டாஸ்க் இப்போ கேட்டுட்டு இருக்கும் போதே நீங்க கூகுள்கு போய் சென்னை கார்பரேஷனோட பிளாக் அதாவது கொடி அது என்னன்னு பாத்துட்டு வாங்க இதுக்கும் நம்ம பேச இந்த டாபிக்கும் என்ன சம்பந்தம் பாக்குறீங்களா வாங்க, என்னோட பாட்காஸ்ட்ல சொல்லிடுவேன் ஆனா இதுல ஒரு சுவாரஸ்யமான வரலாறு இருக்கு அந்த வரலாறு தான் இப்ப நம்ம பாக்க போறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் நடந்து முடிந்த சென்னை மாகாண தேர்தலும் கூடவே நடந்தது அதுல திரு ராஜகோபாலாச்சாரி தான் தமிழகத்தின் முதல்வரா பதவி ஏற்றுகிட்டாரு அவரை பத்தின ஒரு சிறு குறிப்பிடலாம் வருடம் ராஜகோபால் அச்சாரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஒசூருக்கு அருகில் உள்ள தோராப்பள்ளி கிராமத்தில் பிறந்தார் அவருடைய தந்தையர் பெயர் சக்கரவர்த்தி வெங்கடாரியா தாயார் சிங்காரம்மா ராஜாஜியின் பள்ளி கல்வி ஒசூரிலும் உயர்நிலை கல்வி பெங்களூரிலும் கல்லூரி கல்வி பெங்களூரு சென்ட்ரல் கல்லூரி மற்றும் சென்னை மாகாண கல்லூரிகளிலும் து ஆயிரி எட்நூத்தி வருடம் அவர் அலமேலு மங்கம் அவர்களை மணர்ந்தார் ஆயிரத்தி முதல் வழக்கறிஞராக பணியாற்றிய ராஜாஜி காங்கிரசில் சேர்ந்து ரவுலத் சட்டத்துக்கு எதிராக இயக்கம் ஒத்துழைமை இயக்கம் வைக்கம் சத்தியாகிரகம் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சேலம் நகராட்சி உறுப்பினராகவும் பின்னர் நகர தந்தையாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தியின் தண்டி யாத்திரையை ஒட்டி வேதாரண்யத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகம் நடத்தி சிறை சென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மதராஸ் மாகாணத்தின் முதன்மை மந்திரியாக பொறுப்பேற்று ஆயிரத்தி வரை பதவி வகித்தார் பின்னாளில் முகமது அலி ஜின்னாவுடன் அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக்குடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடிவு காண இவரது திட்டம் சிஆர் பார்ம்லா என்று அழைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி முதல் நாற்பத்தி எட்டு வரை மேற்குவங்க ஆளுநராகவும் நாற்பத்தி முதல் 50 வரை விடுதலை பெற்ற இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் ஐம்பத்தி வரை உள்துறை அமைச்சராகவும் பணியாற்றிய திரு ராஜாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு முதல் ஐம்பத்தி வரை சென்னை மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் காங்கிரசின் சோசியலிச நோக்குக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அக்கட்சியில் விலகி சுதந்திரா கட்சியை நிறுவி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மற்றும் எழுபத்தி ரெண்டு தேர்தல்களில் போட்டியிட்டார் ஆயிரத்தி சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ்க்கு எதிரான அணியை ஒருங்கிணைந்து தமிழக அரசியலில் முதல் முறையாக காங்கிரஸ் இல்லாத ஆட்சி மலர துணை கூட்டணி கண்ட சி என் அண்ணாதுரை முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் நாடாளுமன்றத்திலும் சுதந்திரா கட்சி நாற்பத்தி இடங்களை பிடித்து முதன்மை எதிர்க்கட்சியாக விளங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்தியாவின் உயரிய குடிமையில் விருதான பாரத் விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது ராஜாஜி தனது எழுத்தாற்றல் ஆங்கில இலக்கியத்திற்கு சிறப்பாக பங்களித்துள்ளார் தமிழிலும் ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரத காவியங்களை மொழிபெயர்த்துள்ளார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சாகித்யா அகாடமி விருது சக்கரவர்த்தி திருமகன் என்ற இராமாயணத்தை உரைநடையில் எழுதிய அந்த புத்தகத்திற்காக பெற்றார் புகழ்பெற்ற கர்நாடக இசை பாடலான குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா என்ற பாடலை எழுதியவரும் கோரிக்கை வெகு வருடங்களாக சென்னை மாகாணத்துல நீடிச்சுட்டு தான் வந்தது அதை காங்கிரஸ் அரசு எப்படி சமாளித்ததுனா எப்பயுமே அந்த பிரிமியர் அதாவது முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறவர் தெலுங்கு பேசக்கூடிய மட்டுமே இருந்தாரு அவங்க கோரிக்கையை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போயிட்டு கவர் ஆந்திரா பக்கமும் மலபார் பக்கமும் கம்யூனிஸ்டுகளோட கை ஓங்கிதான் இருந்தது எப்பவுமே ஏன்னா அவங்க ஆரம்பத்தில இருந்து மொழிவாரியான பிரிவுக்கு குரல் கொடுத்துட்டே வந்தாங்க கேரளா மலையாளம் பேசுபவர்களுக்கும் ஆந்திரா தெலுங்கு பேசுபவர்களுக்கும் தான் சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்தந்த பகுதி மக்களோடு சேர்ந்து போராட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த காலத்துல ஜமீன்தாரி சிஸ்டமும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது அதாவது நிலம் வைத்திருக்கிறவர்கள் அவங்களோட நிலத்துல மக்களுக்கு கூலிய எப்பயுமே ஒழுங்கா தரதில்ல அப்படியே கேட்டாலும் அதை கடனா கொடுப்பாங்க கடனுக்கு கடன் கடன் மேல வட்டி வட்டிக்கு வட்டி இதே மாதிரி போய்கிட்டு இருந்தனால பல கூலி தொழிலாளர்களோட நிலைமை ரொம்ப மோசமா நலிஞ்சடிஞ்சு போயிட்டு இருந்தது அந்த நேரத்துல கம்யூனிஸ்டுகள் உள்ள புகுந்து நிலம் வைத்திருப்பவர்கள மிரட்டி அவங்களுக்கான காசை வாங்கி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க அடித்தட்டு மக்கள் கிட்ட கம்யூனிஸ்டுகளின் செல்வாக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது அந்த காலத்துல இதுவும் அவங்களோட தனி மாநில கோரிக்கையும் ஒன்னா சேர்ந்த போது ஒரு பெரிய தலைவலியாவே உருவெடுத்தது அதற்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இதுவரைக்கும் பிரிமியர்களா இருந்தவங்க தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்களா இருந்தாங்க ஆனா இப்போ ராஜகோபால் தமிழர் தனி பெரும்பான்மை அதாவது மெஜாரிட்டி இல்லைனாலும் நடத்தி இருந்த கோபம் அடைந்த ஆந்திர பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் கண்டிப்பா இவர் நமக்கு தனி மாநிலத்தை பெற்றுத்தர மாட்டாருன்னு இவர் மேல இருந்த நம்பிக்கையை இழந்துட்டாங்க இங்க இன்னொரு விஷயமும் நம்ம கவனிக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திரு டி பிரகாசம் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் பிரிமியரா இருந்த இந்த தனி மாநில கோரிக்கைக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சுக்கிட்டு தான் வந்தாரு அதனாலதான் அவரு அப்படின்ற பட்டம் அவருக்கு கிடைச்சது காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்து பிரகாசம் வெளியேறின பிறகு அதற்கான அழுத்தம் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஆந்திர பிரிவுக்காக இருந்தார் சீதாராம் அவர் அரசியல்வாதியாக இருந்து அப்புறம் ஆன்மீகத்தை தழுவினார் ஆனா அவரோட உண்ணாவிரதம் நேருவை அசச்சு கூட பாக்கல கிட்டத்தட்ட ஐந்து வாரங்கள் அவர் உண்ணாவிரதம் இருந்து கடைசியில வினோபாபாவை உண்ணாவிரதத்தை முடிச்சு கொடுத்தாரு அந்த நேரத்திலையும் கூட காங்கிரஸ் அரசு மாநிலத்துக்கு எந்த உத்தரவாதத்தையும் கோபம் வெடிச்சது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல நடந்த தேர்தல்ல திரு நேரு பிரச்சாரத்துக்கு வந்த அவருக்கு கருப்பு கொடியும் காட்டப்பட்டது தேர்தல் முடிவுகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பலத்த அடிய கொடுத்தது ஆந்திர பிரதேசத்தை ஆதரிச்ச கட்சிகள் கழுத்துல வெற்றி மாலைகள் விழுந்தது இப்ப இதுல சிக்கல் என்னன்னா பிரிவினைக்கு எதிராக இருந்தவங்க ரெண்டு பேர் ஒன்னு நேரு அப்புறம் ராஜாஜி அப்ப எப்படி இவங்க கிட்ட இருந்து இந்த தனி மாநில அந்தஸ்த பெற முடியும் இதனால இதுக்கும் மேல நெருக்கடி கொடுக்கிறதுக்கு பல வியூகங்கள் வகுக்கப்பட்டது அதுல ரொம்ப முக்கியமானவரு பொட்டி ஸ்ரீராமலு தனி ஆந்திர மாநிலம் அமையனுங்கிற வேட்கை அவருக்குள்ள நெருப்பா எரிஞ்சுகிட்டு இருந்த டைம்லதான் அவரு சுவாமி ஸ்ரீ சீதாராமையா அவரோட ஆசிர்வாதத்தோட தன் உண்ணாவிரதத்தை ஆரம்பிச்சாரு பத்தொன்பது அக்டோபர் 1952 தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல சென்னையிலேயே அந்த உண்ணவிரதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த உண்ணவிரதத்தை பத்தின செய்திகள் சென்னை மாகாணத்தில இருந்து ஆந்திரா எல்லை வரைக்கும் பரவ ஆரம்பிச்சது அதனால பல இடங்கள்ல கொந்தளிப்புகள் தெருவில் இறங்கி மக்கள் போராட்டம் நடத்துதல் அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்க ஆரம்பிச்சது தங்கள் மொழி பேசுபவர்களுக்காக தனியாக ஒரு மாநிலம் உணர்வு நம்பும் ஒருக்க நடத்தப்படும் உண்மையான போராட்டம் ஒரே இலக்கு ஆந்திர தேசம் அல்லது மரணம் இந்த ஒரே கொள்கையை வச்சு அந்த போராட்டம் எல்லா திக்கிலையும் தீ மாறி பரவ ஆரம்பிச்சது ஆறு வாரங்கள் கடந்தும் உண்ணாவிரதம் நீடிச்சது ஸ்ரீராமலு அவர்களோட உடல்நிலையும் மோசமாகிக் கொண்டே போனது ஆனா விஷயம் பிரதமருக்கு போகும் போதும் நீங்க வினோவா மாதிரி ஒரு ஆள் அனுப்பி இவர்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க இல்ல அவர டெல்லிக்கு வரவழைச்சு நீங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க இதுக்காக அவசரப்பட்டு பிரிவினை தனி மாநிலம் இப்படிப்பட்டி எல்லாம் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு அவருக்கு கடிதம் எழுதினாரு ராஜாஜி மேல முழு நம்பிக்கை வைத்திருந்த பிரதமர் நேரு இப்பவும் அசைஞ்சு கொடுக்கல ஆனா அவரோட உள் ஏதோ தப்பு நடந்து கொண்டு இருக்குதோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும் துளிர்க்க ஆரம்பிச்சது இதற்கிடையில பொட்டி ஸ்ரீ ராமுலு அவர்களின் உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாக போச்சு மக்களுக்கு கோபம் ஜாஸ்தி ஆகிக்கிட்டே போச்சு தெருக்கள்ல இறங்கி அவங்க போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க போராட்டம் வன்முறைன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுகிட்டு இருந்தது கூட்டம் மேரு ஒழுக ராஜாஜி ஒழுக காவால காவால ஆந்திரா காவால சாவால சாவால ராஜாஜி சாவால அப்படிங்கிற பல கோஷங்கள் எழுப்ப ஆரம்பிச்சாங்க போராட்டக்காரர்களை கூப்பிட்டு பேசுங்கன்னு ராஜாஜி அவர்கள் எழுதின கடிதம் போச்சு அதாவது பதினைந்தாவது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் வருடம் பொட்டி ஸ்ரீ ராமலு அவர்கள் தன் இன்னுயிரை நீத்துட்டார் அதுவும் உண்ணாவிரத திடல்லையே ஆந்திரா கொந்தளிக்க ஆரம்பிச்சது எங்க பார்த்தாலும் கல்விச்சு கலவரம் ஆந்திரர்கள் கையில் கிடைச்சதை எல்லாத்தையும் அடிச்சு நொறுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அரசு அலுவலகங்கள் பதம் பார்க்கப்பட்டன ஆந்திர பகுதியில் இருந்த அநேக ரயில்கள் உரு தெரியாமல் கொளுத்தப்பட்டன பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்த ஆந்திராவின் கனல்களை அடக்குவதற்காக பத்தொன்பது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிரதமர் நேரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார் ஆந்திரின் கோரிக்கையை ஏற்று தனி மாநிலம் விரைவில் அமைக்கப்படும் தலைநகர் எது உயர்நீதிமன்றம் எங்கே அமைக்கப்படும் இவை ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வாஞ்சு அவர்கள் ஆய்வு செய்து முடிவெடுப்பார் இதுதான் அன்னைக்கு வெளியிட்ட அறிவிப்பு கதையில இங்க திருப்பம் ஆந்திர மாநிலம் கேட்டாங்க கொடுத்தாச்சு தலைநகர் எங்கிறதும் ஆய்வு செஞ்சு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லியாச்சு ஆனா சென்னை மாகாணத்தில இருந்த தெலுங்கர்கள் ஆந்திர மாநிலம் தனியாக வரும்போது அதற்கான தலைநகரம் கண்டிப்பா சென்னையா தான் இருக்கணும்ன்ற ஒரு கோரிக்கையை முன்னெடுத்து வச்சாங்க இந்த கோரிக்கையை வலு மாதிரி திரு பிரகாசம் அவர்கள் எட்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி அதாவது பொட்டி ராமலு அவர்கள் முன்னதாகவே ஒரு கோரிக்கையை வச்சாரு அதுல அவர் சொன்ன விஷயங்கள் என்னன்னா முதல்ல சென்னைய ஆந்திராவின் தலைநகரா ஆக்கிடணும் இல்லன்னா கூவம் நதிக்கரைய அளவீடா வச்சுக்கிட்டு வட ஆந்திராவோட இணைச்சு தென் சென்னைய வேணா தமிழகத்தோட இணைச்சிடுங்க அதுவும் உங்களால முடியல அப்படின்னா சென்னையை பொது தலைநகரமாக மாத்த வேண்டும் அதாவது ரெண்டு மாநிலங்களுக்கும் ஒரே தலைநகர் இவை எவையுமே கடைசிய ஒரு கோரிக்கை அது என்னன்னா எங்களுக்கும் சென்னை வேண்டாம் தமிழ்நாட்டுக்கும் சென்னை வேண்டாம் அத தன்னாட்சி பெற்ற பகுதியா அறிவிச்சுடுங்கன்னு சொல்லி பெரிய குண்ட தூக்கி போட்டாரு தனி மாநிலம் அதுவும் தங்கள் மொழி பேசும் மாநிலம் தனியாக பிரிந்து வேண்டும் என்பது இந்த வீம்புக்கு பதிலடி கொடுக்கறதுக்காக தான் மாப்போ சி களத்துல தலையை கொடுத்தாவது தலைநகரை காப்போம் அப்படிங்கிற கோஷம் ஒழிக்க ஆரம்பிச்சது மயிலாப்பூர் பொன்னுசாமி சிவஞானம் என்ற மாப்போ சிவஞானம் அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து கொண்டே தமிழரசு கழகம் என்ற அமைப்பை நடத்தி கொண்டிருந்தவர் அவர் எல்லை போராளி அப்படிங்கிற பேருக்கு தான் பொருத்தமா இருப்பாரு தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னை அதன் வடக்கு எல்லை திருப்பதி தெற்கு எல்லை கன்னியாகுமரி என்பதை சரியான சாட்சியங்களுடன் மேடைகள்ல முழங்கினவர் அதற்காக அவர் நடத்திய போராட்டங்கள் ஏராளம் ஏராளம் சுதந்திரம் அடைந்த போது திருப்பதி ஆந்திரா வசம் இருந்தது கன்னியாகுமரி கேரளா வசம் இருந்தது ரெண்டுமே தமிழகத்தின் எல்லைகள் என்பதால் சுதந்திர நாளை கொண்டாடிய மருதினமே பதினான்கு தோழர்களுடன் சித்தூர் சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் மாப்போசி அப்படிப்பட்ட மாப்போசிக்கு சென்னையை விட்டு கொடுக்க கொஞ்சம் கூட மனசு வரல போராட்டத்துல இறங்கிட்டார் அவருக்கு தோல் கொடுக்க இன்னொரு வந்தார் அவர் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் செங்கல்வராயன் மத்ராஸ் மனதே அப்படின்ற கோஷம் எழுப்பிய ஆந்திரா காங்கிரஸ்காரர்கள் சென்னையில இருக்கும் தெரிந்து பேசும் மக்களையும் போராட்டத்துல குதிக்க சொன்னாங்க இதை பார்த்து ஆத்திரமடைந்த செங்கல்வராயன் அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுக்க ஆரம்பிச்சார் போராடக்கூடிய கார்பரேஷன் உங்களுக்கு எந்த ஒத்துழைப்பும் கிடைக்காதுன்னு அவர் பகிரங்கமா அறிக்கை வெளிவிட்டார் இந்த அறிக்கைக்கு அப்புறம் தான் போராட்டம் ஓரளவு தனிச்சது எப்படியும் சென்னைய மத்தவங்ககிட்ட விட்டுக் கொடுக்க கூடாதுன்னு வைராகியத்துடன் இருந்த மாப்போசி அவர்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் செஞ்சாரு செங்கல்வராயன் அவர்களை வச்சு சென்னை மாநகராட்சிக்கு ஒரு புதிய கொடியை உருவாக்கினார் மூ வேந்தர்களின் சின்னங்களான வில் புலி மீன் மூன்றையும் கொண்ட கொடி உருவாக்கப்பட்டது இனி இதுவே சென்னை மாநகராட்சியின் கொடி என்று மாநகராட்சியின் மன்றத்தில் தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது இதன் மூலம் அழுத்தம் திருத்தமாக ஒரு விஷயத்தை மாப்போசி மற்றவர்களுக்கு புரிய வைத்தார் அதாவது சென்னை தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தமானது இதனாலதான் நான் முன்னாடியே உங்கள்கிட்ட சொன்ன சென்னை மாநகராட்சியோட கொடியில என்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு வாங்கன்னு இந்த கொடியின் பின்னணியில இருக்கிற உண்மை என்னன்னு இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சென்னைக்கு மட்டும் இல்ல வட எல்லைகள்ல இருக்கிற கிராமங்கள் நகரங்கள் அவற்றுக்குமே மாப்போசி போராடினாரு படாஸ்கர் என்பவர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட ஆணையம் தமிழர் பகுதியை கிராமம் கிராமமாக பிரித்து சிதைத்தது திருத்தணி வட்டத்தில் இருநூறு கிராமங்கள் சித்தூரில் இருபத்தி ஒன்பது கிராமங்கள் புத்தூரில் ஒரு கிராமம் என அப்பத்தை சிதைத்து தமிழகத்துக்கு கொடுத்தார்கள் சித்தூர் நகரம் புத்தூர் நகரி புதுப்பேட்டை ஏகம் பரக்குப்பம் ஆகியவை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கணும் ஆனா திருத்தணி திருவலங்காடு வள்ளிமலை ஓசூர் இதுதான் நமக்கு கிடைச்சது எல்லா பகுதிகளில் சிலவற்றை இழந்தாலும் தலைப்பகுதியான சென்னை தமிழகத்திலேயே நிறுந்து போனது இதற்கு மிக முக்கிய காரணம் மயிலாப்பூர் பொன்னு சுவாமி சிவஞானம் நம்ம மாப்போசின்னு அழைக்கிற அவர் இந்த ஒரு மனிதர் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம தலைநகரையே விட்டுக் கொடுத்துருப்போம் என்றென்றும் தமிழர்கள் அவருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் 25 அஞ்சு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று அன்று பேசிய நேரு அவர்கள் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அமையும் அதன் தலைநகர் ஆந்திர நெல்லைக்குள்ளேயே இருக்கும்னு சொல்லி தலைநகர் பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சாரு அதன்படி கர்னூலில் புதிய ஆந்திர தொடக்க விழா நடந்தது அது தற்காலிக தலைநகரா அப்போ அறிவிக்கப்பட்டது விண்ணப்பத்தில் தொடங்கி உண்ணாவிரதத்தில் வளர்ந்து வன்முறையில் உதித்தது புதிய ஆந்திர சென்னைய தலைநகர நம்ம தக்க வச்சுக்கிட்டோம் ஆனா கன்னியாகுமரி அது எப்படி நமக்கு கிடைச்சது அதுவும் இல்லாம ரெண்டாவது தலைவலியான அரிசி பஞ்சத்தை எப்படி ராஜாஜி கையாண்டாரு அதுக்கப்புறம் அவரு கொண்டு வந்த குல என்ன நடந்துச்சு இதெல்லாம் என்னோட அடுத்த எபிசோட்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அரசியல் வாத்தி அசோக்